0: 书相伴，终身成长。书友你好，欢迎来到有书，我是主播杨锵锵。今天为您分享的文章来自于樊登读书。原来这就是乌鸦定律。森林中，一只乌鸦样样不乐地跟朋友白鸽道别，说自己要搬家。白鸽不解：“你为什么要搬走呢？”乌鸦答道：“这里的人对我太差劲了，他们嫌我的叫声难听，一见面就捂着耳朵。”我实在待不下去了，白哥停了一会儿，反问道：“可你有没有想过，倘若不改变自己的声音，你搬到哪儿都不会受到欢迎的？”乌鸦听完之后，顿时哑口无言。这其实就是著名的乌鸦定律：行有不得时，比起抱怨别人，更应反求诸己。凡是爱从外界找原因的人，既改变不了现状，也无益于自身。向内探求，反躬身自省，才是一个人走向成熟的开始。作家张孝恒曾感慨：“抱怨的世界，我们是原告，也是被告。”人生在世，会碰到大大小小的问题，生活不顺，工作棘手，人际关系复杂，总喜欢归咎于外界的人，很容易让自己陷入无休止的抱怨中，看不清自己，也认不清局势。刘任老师讲过一个故事：有家啤酒厂因为地理位置好，价格也便宜，虽然口味上有些差强人意，生意一度仍非常红火。后来随着网购的强势发展，全国的啤酒都流入了当地，这家啤酒厂的生意也受到影响，骤然缩水。可结果呢？酒厂的老板每天只顾着四处跟人埋怨，不是说电商平台抢了他的生意。就是哭诉自己时运不济，可他从头到尾却从来没有想过如何提高自家啤酒的品质，改变自己的处境。没出几年，他的酒厂因为效益太差，只能被迫关停。你有没有发现，每个人天性中都存在着一颗黑暗的种子，那便是推卸责任。倘若不对他实施提防，就很容易陷入怨天尤人的怪圈。身边类似的情况并不少见，日子过得不如意，怪完出身，怪父母，却从没问过自己够不够努力。看别人升职就吐槽自己怀才不遇，工作真来了又开始推三阻四。明明背后爱嚼舌根，出口即是伤人，却埋怨同事们抱团孤立自己。心理学上有一种心态叫做受害者模式，抱有这种心态的人。在任何时候、任何人、任何事面前，都会不自觉地把自己当成一个受害者，他们会把自己置身于非常弱小、无助、孤单的境地，总觉得外界应该为自己的不幸负责。一旦习惯了这种心态，人就容易陷入一种可悲的负向循环，越是觉得自己不幸，就越爱向外归因，而非反思自己。久而久之，就彻底失去了解决问题、拯救自我的可能性和行动力。古龙在大人物里有句话说的特别的中肯：，无论谁都应该学会先责备自己，然后才能责备别人，否则就表示他只不过是个还没有长大的孩子，总怨天尤人是对自己责任的逃避，更是一种不作为的提前放弃。之前有位心理学大咖去做分享，分享中他把人的价值分为两类，一类叫弱势价值观，一类叫强势价值观，两者最大的区别就是，一碰到事情，前者最爱问凭什么，而后者则习惯于问自己为什么。也就是说，持弱势价值观的人遇事爱向外归因，在抱怨中不断的消耗自己的能量，而持强势价值观的人却习惯于。向内探求，不断反省、剖析、面对、改变，最终解决掉问题。作家金微纯先生曾在《人生只有一件事》一书中写道：“人生只有一个捷径，这个捷径就是认错。”这句感慨其实来源于他早年一段颇为惨痛的经历。那时候，他带着满腔热情创业做商业周刊，谁料想。杂志刚办了一年，就遭受了严重的危机，投入了大量的人力财力，写的杂志却根本没人看，公司入不敷出，只能不断的借债还债。方法有，才华有，资源也有，可为什么偏偏就是卖不出去呢？在外界原因百般寻求无果后，金微纯开始转向朝内剖析自己的问题。在一次年终大会上。他当着所有员工展开了深刻的自我反省，是我要做杂志，是我招募大家来的，也是我经营无方，我们做的一无是处，都是我的错，是我假装很厉害。没有想到这次反省大会之后的第二年，杂志居然起死回生，而且自此越办越好，成为了台湾第一大杂志。这是为什么呢？因为那个这一切都是我的错的念头。让金维纯开始低头干实事，改变自己的管理方式，而他这种诚恳的反省和踏实的态度，也影响带动了底下的编辑，大家都开始反思起自己当初阳春白雪式的办杂志心态，不断改进自己的文章风格和工作心态。后来再回忆起这段经历，金先生曾总结到：“认错不是对外的事情，而是一个对内的修炼。”忍到极致了以后，你生命的能量才会完全的展现。问题是，弱者抱怨的托词，却是强者的修炼场。真正成熟的人，往往能直面自己的过错，认清自己的处境，于失败中得教训，化不足为优势。就像瑞达利欧在《原则》一书中提到的那个公式：痛苦加反思等于进步。所有刮骨疗伤的痛楚背后。都暗藏着新生的潜能，那些反思后的领悟都会成为你日后进阶的路。电影《穿普拉达的女魔头》里有一个情节让人感触很深：女主安迪在一家时尚杂志社当助理，零碎的工作让她觉得忙碌又缺乏价值，阴晴不定的上司更是让她成天心惊胆战。那段时间，她每天不是跟同事吐槽，就是跟男友哭诉，觉得生活失去了色彩。后来还是前辈的一番话点醒了他，你以为你在尽力工作，其实你不过是在应付，在抱怨。安迪这才明白，原来之前的所有不满根源都在自己的身上。于是他决定就此改变自己，他开始认真对待上司嘱咐的每件小事为他安排好每个行程，开始不断的改善穿搭和体态，学习最新的潮流设计，拼命的恶补行业知识。慢慢的，他的工作进入了正轨，曾经的抱怨也一扫而空。樊登老师曾说过，思维的囚徒很喜欢抱怨和憎恨，觉得什么方法都改变不了现状。但你要记住，自己有改变的空间，他人同样有改变的空间。当你重视自己和他人的潜力时，你才有可能找到思维的弹性，从而走出思维的囚牢。人生不如意事十之八九。当你觉得生活处处不顺心时，也是你应该做出改变的时候。以下两条建议帮你提升思维弹性，走出抱怨的怪圈：一、改变心态，常自省。作家刘同说：“如果你觉得生活对你做了恶作剧，也许这是你停下来反思自己的好机会。生活中的很多事儿，从别人身上找原因，一找就疯了；从自己的身上找原因，一找就通了。”工作不顺利，可能是自己工作态度和方法出了问题；孩子在学校表现不好，或许是你最近太忙忽略了陪伴；和伴侣感情出现问题，也许是某些沟通和细节上没做到位。试着把自己的心态从受害者模式转向责任者模式，是走出抱怨怪圈的第一步。二、改变思维先行动。卡罗尔·德韦克在《终身成长》里。提出两种思维：固定性思维和成长型思维。只会抱怨的人，他的思维模式就是固定型思维，面对问题一味推卸责任、消极被动；而拥有成长型思维的人，则会去努力改变自己，积极解决问题。上次在哪儿碰壁了？之后有了教训，就不会再碰。之前一件事做错了，这回有了反省，就不会再犯。当你从固定型思维转变为成长型思维，也就有了自我更新的能力。曾国藩说：“凡成大事，人谋居半，天意居半。”这世上没有人可以改变世界的轨迹，也没有谁能够窥测命运的真相。我们能做的就是调整自我，把握人谋。事不顺时，与其怨天尤人，不如反省自己；气不平时，与其抱怨环境。不如为自己点灯。人生的成长始于自我觉醒，人生的进步在于自我改变。好了，今天的文章就和大家分享到这儿了。如果你喜欢今天的文章，或者有自己的看法和见解，欢迎在文末留言区与有书君留言互动。想要每天及时收听有书的暖心好文章，欢迎您在文末点亮再看。觉得有书的文章还不错。也欢迎分享到朋友圈，欢迎将有书公众号推荐给朋友们，这是对有书君最大的支持。明天同一时间，我们不见不散。